0: semuanya, selamat malam IHSG kenapa koreksi lumayan dalam hari ini, aku akan jelasin sebentar lagi ya, jadi agendanya hari ini adalah, aku mau bahas dulu pastinya IHSG itu kenapa turun kenapa terkoreksi, terus kemudian ini tuh jadi peluang atau jadi tantangan sih e, itu yang pertama kemudian yang kedua, aku juga akan membahas tentang Rasio-rasio fundamental yang penting untuk kita paham itu apa aja Jadi malam hari ini tuh bukan cuma bahas tentang market atau update market Tapi kita akan belajar tentang rasio fundamental saham juga Bersama dengan Coach William Dan setelah itu kita akan ngobrol dengan Pak Projo Tentang saham yang emiten yang baru aja melantai di bursa hari ini ASLC ya ASLC yang uh, sempat auto-reject atas tadi ya Jadi uh, kita akan ngobrol apakah ASLC nanti, besok bakal bisa auto-reject atas juga gitu uh, Ini ada Hellboy yang minta disapa, Kemudian ada Eric S.P.R.N.T. Hadipi Senli, Indra IndraPrabowo99 Kevin P. Surya dan teman-teman semuanya Aku kok udah kayak presenter radio aja ini ya? Oke okay. Halo kaya Yen, sehat selalu Alita Rimbawa sebentar lagi saya mulai teman-teman pastinya banyak yang penasaran kenapa IHSG turun hari ini turunnya tuh lumayan banget turunnya lumayan banget ya dan uh, breaking down dari support 6630. aku akan bahas secara teknikal Kawan secara teknikal ya teman-teman ya. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini HSG yang kemarin sempat uh, membentuk higher low beberapa kali. Ini patternnya jadi mirip banget dengan November kemarin, ya. Jadi setelah naik membentuk higher low-higher low Terus kemudian dia koreksi turun Nah jadi dengan melihat uh, pattern IHSG hari ini Ini kayaknya IHSG bakalan bisa kembali menguji supportnya di 6.500 Nah kenapa sih hari ini IHSG turun ya uh, Turunnya IHSG hari ini Ini 1,31% didorong oleh saham BBNI Yang melemah 4,2% Kemudian bank BRI 1,21% Astra ya Astra International 1,36 persen, kemudian Arto atau Bang Jago turun 6,95 persen, Auto Reject bawah, MTech juga ARB 6,76 persen dan BBHI turun 4,64 persen. Yang berhasil bertahan di jauh tuh ICBP. Nah kalau kita perhatikan ya hari ini uh, untuk net buy hari ini tuh Asing justru net buy meskipun IHSG turun, aneh ya. Asing net buy atau beli bersih sebesar 110 miliar di pasar reguler ada net buy TLKM eh, sekitaran 123,2 miliar, ada RO 121,7 miliar gede, Astra International. net buy 62,7 miliar. Meskipun sebenarnya Astra hari ini turun tapi sebenarnya dia net buy. Bank Mandiri net buy 56,6 miliar dan yang menarik meskipun Mtek turun. Mtek turun. Sampai ARB ternyata ada akumulasi atau net bayar 26,5 miliar Nah ini jadi peluang atau jadi tantangan sih sebenarnya Yuk kita lihat satu per satu ya teman-teman semuanya secara teknikal dulu Baru abis ini kita akan belajar bersama dengan Coach William Kita akan belajar tentang apa ya tentang rasio fundamental analisis Oke okay. Oke ini ada yang komen uh, democi, BBRI, BNI, dan BBC sedih banget aku Oke, kita lihat satu-satu ya dari yang uh, paling gede dulu yaitu BCA. BCA tadi siang tuh sempat saya lihat dia koreksi ke level supportnya 7625 siapa nih kemarin yang ngarap BCA turun nih. Benaran dikasih turun loh. Dan kalau dia turun itu nggak bertahan lama di bawah. Pasti mengalami pantulan gitu. Uh, hari ini volume transaksinya lumayan tinggi sebenarnya tinggi ini bukan karena pas hijau doang. Tadi pas merah juga udah lumayan tinggi gitu. Cuman kayaknya kalau BCA turun ini banyak yang terus nampung-nampung gitu. Nah Tips untuk investasi di saham-saham kayak gini, saham-saham macam BCA adalah teman-teman kalau pas naik tinggi itu jangan langsung diborong gede-gedean, ya. Jadi kalau mau beli dikit dikit aja. Justru pas turun silahkan nambah dan nambah lagi gitu. Intinya cash is the king. Masuknya dikit dikit aja secara bertahap. Semakin turun semakin dibeli untuk saham seperti ini. Kemudian BRI gimana dong? BBRI secara valuasi dia itu sebenarnya udah nggak murah. BRI ini udah masuk ke fair value-nya. Sedangkan kalau BCA itu udah premium banget. Nah, untuk BRI sendiri hari ini tadi sempat terkoreksi sampai level terendahnya di angka 4000. Langsung mantul lagi sampai ke 4070. Tahu kan teman-teman, 4000 itu angka apa? 4000 ini untuk BRI ini adalah secara teknikal Ini support yang lumayan sakti atau lumayan sakral yaitu MA 200. Dimana kalau teman-teman perhatikan di sini nih ya, aku kasih lingkarin ya, aku lingkarin. Ini yang pertama satu, dua di sini, ya. Ini kena MA 200 terus mantul gitu. Terus ini yang ketiga, ini yang ketiga ya, teman-teman ya. Nah, ini dia juga mantul di sini. Nah, jadi angka sekitaran MA 200 ini merupakan angka yang cukup, uh, cukup apa ya, cukup sakral kalau teman-teman misalkan mau buy on weakness, oke? Okay? Gimana dong, buat investor, buat investor seperti yang saya bilang tadi, untuk saham-saham seperti ini semakin turun justru semakin dibeli. Uh, hari ini BRI masih ditutup merah dengan volume transaksi tinggi, tapi kita lihat. Tingginya itu sebenarnya tinggi ketika dia dibeli atau dijual Nah, cara taunya gimana Nggak perlu lihat Untuk kode broker real-time tuh nggak perlu Teman-teman bisa lihat dari chart intraday Chart intraday-nya kayak gini nih, perhatikan Jadi ketika dia turun hari ini eh, Tanggal 25 tadi turun-turun eh so, tanggal 25 tuh start dari sini ya. Dia mulai turun, mulai turun, mulai turun dan volume transaksi tuh lumayan gede banget ketika harga jatuh dari 4050 sampai 4020 di sini. lumayan gede. Jadi banyak orang yang buang dari 4050 sampai 4020 Tapi teman-teman perhatikan pada menit-menit terakhir perdagangan ini kira-kira sekitaran uh, satu jaman terakhir ini dia ditarik naik lagi dan volume transaksi ijonya di sini dua biji itu lebih gede daripada yang sebelum-sebelumnya. Kesimpulannya di sini saya melihat bahwa di angka support sakralnya di level 4000 yang kena MA 200 daily ini banyak yang koleksi juga, banyak yang ngumpulin. Kesimpulannya, teman-teman, nggak -teman, usah terlalu khawatir dengan BRI karena secara fundamentalnya oke. Okay. I'm funny. bilang BRI mau buyback itu ngaruh nggak? Justru itu sentimen yang sangat bagus sekali. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, uh, biasanya nih ya sedikit edukasi tentang buyback dan right issue. Right issue itu adalah menerbitkan saham baru, sedangkan buyback itu uh, perusahaan membeli saham yang beredar gitu. Jadi, secara logika kalau red right issue jumlah saham yang beredar akan semakin banyak sehingga kalau teman-teman punya saham tersebut maka persentase kepemilikan teman-teman terhadap keseluruhan jumlah saham akan terdilusi menjadi semakin mengecil sehingga itu akan berdampak ketika nanti ada pembagian dividen pastinya dapatnya secara persentase juga akan lebih kecil tapi dengan adanya buyback ini menjadi satu katalis yang sangat positif sekali ya. Jadi dengan adanya buyback jumlah saham yang beredar juga akan jadi lebih sedikit dan selain itu buyback dari perusahaan menunjukkan bahwa sebenarnya e, perusahaan tuh masih minat loh, masih e, masih suka loh dengan sahamnya sendiri. Jadi itu satu katalis yang cukup positif. Nah bisa nggak sih ini tuh di make up gitu dibuat kayak seakan-akan wah dibikin buyback ah Supaya kelihatan bagus tuh, terus supaya retail beli Bisa aja terjadi pada perusahaan-perusahaan yang secara fundamental tuh kurang Tapi kalau perusahaan sekelas BRI semestinya enggak gitu Jadi buybacknya memang karena e, tujuan dari strategi bisnis perusahaan Tujuan dari aksi korporasi perusahaan itu sendiri bukan untuk mengelabui retail enggak gitu Jadi semestinya buyback ini sangat bagus sekali gitu Nah, beberapa waktu yang lalu eh, BRI ini sempat turun, sempat turun. Saya kasih lihat ya di sini. Saya membahas BRI dulu karena ini bagus banget dan ini kesempatan buat nonton untuk long term sebenarnya. Perhatikan Di sini BRI ketika red issue, dia harganya sempat turun. Beberapa investor mungkin menganggap bahwa wah nanti akan terdilusi nih kalau red issue. Tapi kenyataannya investor besar justru malah borong di sini karena fundamental perusahaannya bagus gitu. Nah jadi teman-teman di sini ketika ada buyback di sini ya teman-teman, eh, tadi BRI juga cepat mantul dan teman-teman perhatikan di chart intraday di sini, di chart intraday ini naik eh, kencang ya naik. waktu naik ini volumenya juga naik signifikan. Jadi kesimpulannya yang borong masih lumayan oke. Okay. Melissa terima kasih buat uh, udah mengingatin kita disclaimer ya. Jadi uh, kita belajar saham dengan analisis teknikal dan fundamental ada risiko dalam berinvestasi saham yang kita harus antisipasi masing-masing. Thank you remindernya. Kesimpulannya yang beli enggak usah takut, justru kalau malah turun silahkan nambah beli. dalam arti bukan langsung all in diborong beli blek enggak gitu cash is king, pastinya saya uh, coba share dikit tentang cara portfolio management jadi misalkan nonton punya 100% saham mungkin 50% atau 60% buat investment ya jadi katakanlah 60% buat investment uh, Misalkan pilih dua, dua saham misalkan ya Nah berarti 30-30% dong 30% untuk BRI misalkan Nah jangan langsung semua itu dihajar abis Buat sekali beli Belinya bertahap Makin turun makin dibeli Kalau misalkan dia nggak turun-turun ya Bisa cari emiten lain Yang fundamentalnya bagus yang pas dia turun gitu Anyway nggak harus pas turun juga Kalau dia masih bagus Secara valuasi gak terlalu kemahalan Boleh juga tuh pas naik dibeli Kira-kira kayak gitu teman-teman Uh, BBC Amak sih dia bilang BRI 3800 yuk bisa yuk aduh jangan sebaiknya jangan <laughs> Karena nanti catnya secara teknikal Jadi nggak bagus untuk jangka pendeknya Jadi nggak, 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 nggak bagus lah naiknya jadi lambat Meskipun long termnya masih oke okay. Oke okay? Terus um, sebelum aku bahas uh, untuk market selengkapnya bareng dengan Coach William secara fundamental belajar fundamental saham dan nanti akan kita lanjutkan dengan Pak Projo Sundarianto bicara tentang saham ASLC yang hari ini IPO dan auto, re auto reject atas ya ARA Saya akan lanjutkan untuk bahas beberapa emiten lagi ada Ro Energy ya aku agak random ya tadi dari perbankan aku langsung uh, jump ke TLKM Andaro uh, ASII dan nanti juga ke MTED gitu jadi Aku langsung aja jump ke Adaro Kenapa? Adaro ini di buy asing terus Jadi ada net buy terus Cuma teman-teman Strategi investor besar dalam beli saham itu bukan untuk trading jangka pendek Jadi nggak bisa mentah-mentah ditiru kayak Wah asing buy Adaro nih kita langsung borong Kita mesti lihat secara chartnya gimana Untuk jangka pendeknya Karena saya percaya teman-teman juga peduli Untuk uh, jangka pendek gitu ya Nah ini dia lagi ngebentuk satu pattern Yang disebut dengan Head and shoulders Hati-hati dengan pattern ini ya teman-teman ya Karena dia lagi nguji Area support yang sangat kuat sekali Di level ini 2170 kalau breakdown ke sini Bisa menuju ke 2040 jadi sebaiknya Untuk Adaro dia lagi konsolidasi wait and see dulu jangan dihajar Oke okay. Nah Jadi meskipun Adaro lagi masih di akumulasi asing, hari ini dibeli 121 miliar Wait dulu teman-teman gitu ya Waduh nanti ketinggalan peluang nih kalau dia naik gitu Sebodo amat lah biarin aja Kalau udah keluar tanda-tanda bagus, candle itu baru kita masuk Ingat prinsipnya, kitanya ikan kecil, retail Jangan uh, ngelangkahin ikan besar uh, leonik 23 G bagaimana dampak buyback saham terhadap harga saham? Tadi sebenarnya saya udah jelasin ya dengan Dengan, dengan apa yang saya jelaskan tadi mestinya dampaknya lebih positif ke harga saham dibandingkan dengan right issue gitu Kebalikannya Nah saya mau lanjutkan bahas TLKM dulu TLKM ini juga saya perhatikan termasuk saham yang banyak diakumulasi oleh asing Untuk kita gimana cara masuknya Jangan buru-buru teman-teman Jangan buru-buru Jadi TLKM waktu itu udah breakout di 18 Januari 2022 Nah untuk Mtrade sendiri kita kayaknya ada nih TLKM hari ini justru ya hari ini kita ada beli untuk jangka menengahnya ini jangka pendek ya tadi kita ada beli TLKM karena dia mau breakout gitu tapi teman-teman kalau misalkan eh uh, teman-teman kalau misalkan mau beli banyak atau borong banyak jangan uh, terburu-buru ya. Jadi kalau misalkan mau beli banyak masuknya uh, saat ini itu jangan banyak-banyak dulu. Nanti tunggu koreksi sampai sekitaran level 4.200 sampai 4.240 gitu ya untuk jangka menengahnya. Oke. Okay. Terus kemudian Mtek, Mtek hari ini juga banyak diborong asing sekitaran 26,5 miliar net buy-nya. tapi dia malah turun jadi kadang-kadang strategi asing investor asing atau investor besar itu time horizonnya kayaknya agak lebih besar jadi teman-teman yang uh, trader retail kayak kita mungkin kita perhatiin chart juga untuk time horizon yang lebih kecil gitu ya oke kenapa? kenapa demikian? karena investor besar modalnya banyak sedangkan retail modalnya terbatas kalau modalmu banyak berpuluh-puluh miliar beratus-ratus miliar silakan aja bisa average down terus gitu tapi kalau retail modalnya sedikit kita harus lebih hati-hati dan lebih sabar Oke untuk Emtek sendiri gimana chartnya hari ini dia turun breakdown dari uh, 1.850 dan menuju ke level sekitaran 1.725 low nya Teman-teman jangan dibeli dulu Jangan nangkep pisau jatuh Dia lagi masih merah dan volumenya Masih tinggi banget terlepas Dari asing lagi belanja Biarin aja karena si aseng si investor gede tuh Duitnya banyak gitu ya Jadi kalau misalkan dia turun lagi di sini Dia masih bisa beli lagi Sedangkan kita duitnya terbatas sebagai retail ya jadi kalau retail gimana nih supportnya dimana support kuatnya ada di angka 1500 bukan berarti saya mengatakan bahwa mtech bakalan jatuh sampai ke situ enggak cuman kita sabar aja antisipasi nah ini ada yang nanya juga masih terkait dengan saham-saham yang masih turun dan teman-teman penasaran dengan saham tersebut kayak mau diborong nih karena sahamnya sempat hype contohnya ini dari David Aley nanya BBYB besok naik, cuman lulusannya melanjutkan penurunannya. Nah, itu berarti artinya technical rebound. Kita lihat BBYB ya. Di entry kita udah exit BBYB dari beberapa waktu yang lalu. Saya lupa tepatnya kapan. Bisa dilihat di historical stock stocks kita di uh, uh, stock tik kita ya. Nah, BBYB ini dia udah patah tren. Secara ilmu teknikal dia udah patah tren satu patah, kemudian yang kedua patah dari setlistnya. Ini, ini patah dari uptrend, yang biru ini patah dari setlistnya dan juga MA-nya juga udah turun. Dia patah dari MA-nya juga gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada pola inverse uh, saucer atau inverse uh, inverse apa namanya? Ya inverse cup handle gitu ya. Jadi kalau diperhatiin target jatuhnya dia tuh bisa sampai di level berapa bisa sampai di level kita tarik di sini ini di morning briefing ada udah dijelasin oleh coach-coach di mtreet juga jadi coach-coach di mtreet tuh mereka udah ya, sangat luar biasa sekali teman-teman ya basically materi IG live saya ini juga di provide oleh tim coach dari mtreet juga gitu nah jadi ini turun sampai level 1580 gitu ya sampai uh, bisa berpotensi untuk terkoreksi sampai level 1580 eh uh, sementara masih downtrend biarin dulu aja jangan masuk Sedangkan kalau teman-teman yang kemarin beli uh, dulu punya saya harap sih udah exit udah keluar Inilah mengapa saya bilang untuk saham-saham perbankan digital itu kita masih trading aja Masih pakai technical belum berani untuk hold lama untuk uh, investasi yang lama banget gitu ya Jadi sekarang lebih ke saham yang lain yang lagi hype gitu ya Nah terus kita akan lihat untuk perbankan digital lainnya yang sekarang lagi hype yang kemungkinan akan bisa jadi the next BB dan juga jadi the next uh, the next atau mungkin one day kita akan live juga dengan manajemen ya. Sekarang kita lihat uh, dia lagi di area support banget sekitaran 5525 Ya, jadi di area dekat area support kita akan wait and see untuk buy on weakness hanya saja jika sampai dia breakdown kita kan semuanya pakai antisipasi ya. Nggak ada 100% pasti di market. Jadi kita antisipasi buy on weakness kita kanan area 5.500. Tapi kalau breakdown dari 5.500 harus disiplin untuk segera exit gitu. Oke. Okay. terus kita akan review lagi beberapa saham yang ada tanda akumulasi ini ada yang nanya tentang medko gimana nih medko gimana nih hari ini turun lagi nih oke enggak nah kalau kita perhatiin medko saat ini Ini masih oke, okay, koreksinya masih normal. Gimana bisa tahu koreksi normal? Yang pertama, volume transaksi ketika jatuh. Masih lebih kecil daripada volume transaksi ketika dia naik. Sedangkan yang kedua, dia masih di atas dari low ini. Ini adalah low. Low itu adalah jurang. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini low yang pertama, ini low yang kedua, dia membentuk higher low. Dan juga higher high. Ini high pertama, ini high kedua. Jadi selama dia tidak turun di bawah angka 472 atau low di sini maka trennya berarti masih akan menuju uptrend gitu ya. Jadi angka 472 buat metko ini merupakan angka yang cukup krusial. Oke. Okay. Oke okay ya. Jadi ini Metco tadi buat teman-teman yang buy on weakness Uh, sebenarnya untuk swing trading kalau buy on business tuh harusnya nunggu hijau dulu Jadi bukan pas merah gini dibeli Harusnya tuh nunggu hijau dulu nunggu hijau misalkan di sini mantul hijau baru dibeli kenapa kalau udah keluar hijau itu sebenarnya itu adalah tanda untuk dia mulai mantul naik karena kalau masih merah sebenarnya kita masih agak-agak nangkep pisau jatuh tapi kayaknya ini pisau jatuhnya nggak separah pisau jatuhnya si BBJ tadi gitu kenapa karena ini patternnya adalah pattern akumulasi pattern recovery sedangkan kalau BBJ tadi itu adalah pattern continuation untuk downtrend gitu oke okay. um aku akan invite coach um, William ya untuk kita bahas tentang analisis fundamental rasio-rasio fundamental apa yang penting mungkin sebentar aja bareng coach William karena ini kita udah ditunggu juga bareng dengan Pak Projo sama ASLC tuh hari ini uh, auto reject atas gimana sih besok kita akan dengerin langsung dari emitennya ngos sih iya nih karena banyak yang dibahas malam ini sedangkan waktunya terbatas juga sih mau IG Live 2 jam Hai Coach William
1: Ya halo Halo, ya, ya. halo Miss Coach William, ya.
0: Kita mau belajar tentang analisis fundamental saham gitu ya. hari Sabtu kemarin kita udah belajar tentang saham multi ya. jadi tentang cara menilai saham multi-bagger Terus kemudian di dalam seminar itu, Coach William ada sebutin tentang rasio-rasio fundamental. ya, Rasio-rasio ya. fundamental. Nah banyak tuh ternyata teman-teman yang belum paham tentang rasio fundamental. Coach William mungkin bisa dibantu nih sebutin beberapa jenis, apa sih rasio fundamental terbagi jadi apa aja gitu. Dan selengkapnya akan dibahas di seminar Sabtu nanti tentang rasio fundamental saham untuk screening saham multi-bagger. Silahkan Coach William.
1: Ya, Oke, okay. thank you Miss ya, Jadi uh, seperti yang tadi Miss sudah bilang Sebenarnya kita sudah discuss tentang uh, saham multi Minggu lalu dan uh, rencananya memang Minggu depan kita akan bahas tentang spesifik Rasio-rasio uh, apa yang kita perlukan untuk Mendapatkan saham multi -bagger. Tapi basically ya teman-teman ya, Untuk di hari ini saya ingin coba share Sedikit aja apa aja sih rasio-rasio Analisis fundamental Yang biasanya digunakan dalam hal mencari Saham-saham yang berfundamental bagus Ataupun saham-saham multi itu. Nah Uh, mungkin teman-teman uh, udah -teman kenal rasio itu ada banyak sekali ada rasio probabil prob probabilitas rasio solvabilitas uh, valuation dan sebagainya gitu dan masing-masing rasio ini itu banyak sekali turunannya gitu tetapi pada dasarnya sebenarnya tidak dari semuanya tersebut kita hanya membutuhkan beberapa uh, rasio penting saja yang sudah mencakup semua inti dari suatu laporan keuangan gitu ya jadi kalau misalnya kita bicara tentang uh, rasio probabil prob probabilitas profitabilitas, sebenarnya kita paling banyak berbicara tentang ROE, gitu. ROE itu paling penting yang biasanya dicari-cari oleh investor terutama untuk yang melihat kualitas dari suatu earnings atau labas atau perusahaan, dan biasanya juga dalam rasio prof profitabilitas kita juga melihat rasio margin juga, gitu. jadi margin juga biasanya menjadi kunci, apa, kunci bagi investor untuk melihat uh, bagaimana kinerja perusahaan tersebut semakin tinggi margin, maka gambaran akan semakin bagus. So, jadi basically kalau so secara lihat rasio profit profitabilitas itu lebih bersandar ke dua uh, rasio saja yang paling penting menurut saya pribadi gitu ya, ROE sama juga margin. Margin itu bisa dari gross margin, bisa di operating margin, margin op ataupun net margin. Selengkapnya nanti saya akan bahas di seminar di hari Sabtu gitu ya. Dan yang kedua, kita juga bicara solvabilitas. Ya ini kan secara se yang sebenarnya kita mengukur berapa rasio utang terhadap aktiva perusahaan gitu. jadi biasanya kita yang paling penting atau yang menjadi spotlight bagi investor dalam rasio solvabilitas adalah debt to equity ratio kita membandingkan berapa besar sih kualitas utang terhadap aset dan juga ekuitas makanya kalau di rasio solvabilitas kita biasanya menggunakan rasio debt to equity ratio gitu ya semakin besar debt itu bisa bahaya buat company gitu ya jadi sebenarnya untuk rasio solvabilitas lebih spesifik membahas tentang porsi utang dan biasanya tidak banyak sih yang terlalu banyak dibahas lebih ke debt to equity ratio saja mungkin oh, yang terakhir okay. uh, valuasi ya, valuasi juga biasanya dilirik oleh investor tetapi biasanya balik lagi kita menggunakan PE perasal value dan juga enterprise value per CFO yang biasanya paling banyak digunakan dalam hal analisis fundamental begitu, Amis
0: uh, ini Nova face Coach William pintar banget fansnya banyak nih Coach William nih ya. Oke okay, thanks Coach William buat sharingnya ya. Ini kayaknya teman-teman agak-agak ya. uh, ini ya untuk belajar agak teknis. Selengkapnya besok Sabtu ya, jadi kalau last week kita belajar tentang saham multi-bagger itu gimana sih ciri-cirinya. Kita akan camp down lagi, kenapa sih pakai rasio ini-ini, ini tuh mindsetnya gimana gitu. Sabtu jam 10 pagi, jangan lupa teman-teman kalau mau join uh, seminar ini silahkan daftar sebagai user ya. di Entret dengan cara klik link di bio. Oke okay, thank you Coach William, kita ketemu dengan Coach William besok sabtu. Thank you Coach, sekarang kita akan sambung dengan Pak Projo. Oke, okay, kita akan uh, invite Pak Projo, komisaris dari ASLC. Ini ada yang bilang, SRG sang, harga nggak tentu begini, cocok beli BCA yang disayang bandar. Iya, emang. Karena udah bilang, uh, portfolionya harus ada yang buat nahan, gitu ya. Jadi, harus ada saham yang buat nahan, jangan semuanya saham yang buat di-tradingin semua, gitu ya. Oke. Okay. Eh, ternyata Seminar besok hari Sabtu tuh gratis loh teman-teman gratis jadi langsung aja download aplikasi m teman-teman bisa nonton semuanya rasio oh, fundamental untuk screening saham multi ya oke okay. ya jadi langsung aja download m dan join besok sabtu jam 10 pagi kita masih menunggu Pak Projo oke okay. sambil nunggu Pak Projo kita akan bahas saham-saham yang lainnya ya Ini tadi pada nanyain tentang MTech gitu. MTech aku udah bahas. Meskipun asing hari ini ada net buy sekitaran 26,5 uh, miliar. entek jangan beli dululah teman-teman ya asing itu investor asing atau investor institusi duitnya banyak jadi kalau beli sekarang nanti jatuh lagi sampai 1.500 itu beli lagi masih bisa setengah miliar tuh kecil buat mereka gitu sedangkan kalau retail kita harus being very careful prinsipnya sama cash is the king jadi teman-teman ditunggu aja Uh, saya nggak bilang MPEG bakalan jatuh sampai 1.500 Cuman sekarang jatuhnya hari ini volumenya masih tinggi Jadi jangan tangkap pisau jatuh Itulah teman-teman kira-kira Oke okay, terus uh, saya Saya akan bahas saham yang lainnya yang hari ini juga pastinya bikin teman-teman penasaran. Indi, Indika Energi kemarin tuh Indi naik kenceng nih. Hari ini Indinya turun. Jadi gimana dong? Yang punya saham Indi boleh hold atau malah jual atau malah justru ini waktunya beli lagi. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Hari ini Indy turun, buat swing trader kemungkinan hari ini tadi udah jualan gitu ya karena candle-nya merah tapi sebenarnya untuk teman-teman yang jangka menengah ini masih bisa upload karena ini koreksi yang masih normal dibandingkan kemarin juga masih banyak uh, akumulasinya, banyak belinya kemarin dan kita lihat yuk, apakah hari ini merah dengan volume yang lumayan tinggi ini ini semuanya jualan, sekali kita lihat dari intraday ya, kita lihat dari intraday-nya uh, untuk Indy Nah, hari ini tuh tadi di jam 9 pagi memang ada banyak yang jualan Dari harga 2090 sampai level 1905 2090 sampai 1905 Nah, sedangkan teman-teman uh, bisa perhatikan di sini Pas dia di very bottom itu di angka 1845 sampai di angka 1865 Ini justru banyak yang borong Dan volume transaksinya cukup tinggi. Di sini ada dua hijau tinggi dan satu merah kecil. Ya, saya rasa ini para scalper lah teman-teman yang scalping uh, lihat market hari ini turun banyak saham yang turun mereka mau amanin, amanin profit dulu ini retail ya. Ya, jadi kalau teman-teman uh, mau buy on weakness untuk ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa nungguin di level sekitaran 1.800 sampai dengan 1.700, 1690, 1680 pun masih. Oke, okay. jadi angkanya adalah 1.800 sampai 1.680 itu best price, best price. Selama dia jatuhnya volume transaksinya masih lebih kecil daripada pas dia naik, artinya ini masih koreksi normal. Dan perjalanan saham dari abis dia turun terus kemudian dia sideways mau naik lagi, memang tidak mudah. Kenapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya banyak yang kuterus. Apalagi ini kemarin naiknya kencang banget 24 Hari ini market jelek, pastinya para retail Banyak yang khawatir, gitu. Jadi, uh, teman-teman nggak usah terlalu worry untuk yang jangka menengah. Kalau misalkan teman-teman worry, uh, ya jangan jadi trader jangka menengah. Jadi swing trader aja, cuan bungkus, gitu ya. Nah, kalau cuan bungkus, resikonya adalah hilang barang. Misalkan dia lanjut naik, gitu. Akhirnya, Pak Projo, bisa masuk, ya? Tadi saya pakai nggak bisa ini. Oke? Okay. Iya. Ya. Oke. Ya, sorry, teman. sorry. Apa -apa. Pak Projo, sangat malam. Nah, ini adalah
2: Selamat sehat.
0: Ini aku kenalin dulu ya, Direktur Utama dari Asa dan beliau juga merupakan Komisaris dari ASLC. Aku kenalin dulu ASLC ini adalah otopedia sukses lestari TBK yang baru aja hari ini tadi melantai di bursa dan uh, sempat auto di atas, agak turun lagi dan auto di atas lagi. Sebelum kita lanjutkan ngobrol dengan Pak Projo, saya mau kasih disclaimer dulu bahwa uh, Acara malam hari ini sifatnya adalah edukasi bukan sebagai perintah beli dan jual dan bukan merupakan rekomendasi Kita ajak emiten supaya teman-teman mengenal manajemen dan juga strategi dari emiten Selamat malam Pak Projo, silahkan malam, malam, malam. apa kabar?
2: Baik-baik, gimana? Eish.
0: Sehat selalu Pak Projo?
2: Sehat
0: Oke, okay. Pak Progyo, gimana nih Pak, IPO-nya dari ASLC nih Pak ya, jadi mungkin bisa diceritain dulu nih, untuk ASLC ini perusahaan apa sih, bisnisnya gimana, Gitu hubungannya apa dengan ASA? Oke,
2: okay. jadi ASA ini kan ada tiga pilar ya, salah satunya adalah rental mobility ya, yang kedua itu use car ecosystem, dan yang ketiga itu yang logistik ya, nah Yang pertama itu sudah digopal bikin melalui namanya Asa ya. Nah, kemudian yang kedua ini kita baru unlock itu hari ini, itu adalah untuk Yuskar ya. Nah, di dalam use ekosistem itu, di tempatnya Autopedia ini ada banyak yang bisa dikembangkan. Yang sudah dimulai dari lelang mobil ya. Lelang mobil itu kita sudah melelak kurang lebih hampir 100 ribu kendaraan lah tahun lalu. Ya, jadi... Uh, cukup lumayan dari mulai berdiri sampai hari ini nggak pernah rugi. Gitu. Jadi bukan model startup yang bakar uang ya, tapi kita uh, bisnisnya tuh profitable. Gitu. Terus bisnis yang kedua kita yang mau kembangkan itu adalah Yuskar uh, car Trading ya. Nah kalau di tempatnya lelang itu GTV-nya itu sudah lima setengah triliun ya. tetapi kalau yang untuk trading ini kita lihat di Indonesia ini perdagangan mobil bekas ini kan uh, pop and mom store ya jadi pedagang mobil ada beberapa ruko gitu ya jual mobil gitu ya tetapi ini kan sebenarnya belum terorganize ya jadi uh, yang yang sudah siap itu seperti mobil 88 tapi ya kan berkembangnya dengan Astra ya nah ini sebenarnya untuk mobil bekas ini volumenya itu 4 kali lebih besar daripada mobil baru Dan kalau di mobil baru itu kan nasib tergantung dari ATPM ya. ATPM prinsipnya kalau HP ya yuk dikasih margin gede gitu ya. Tapi kalau kita kan harus men bisa menentukan nasib sendiri ya. Mau volumenya berapa tergantung kita punya size. Nah, di sini kita kalau trading juga enaknya kan begini. Kalau di tempatnya lain Begitu mobil itu kita beli, kalau dalam waktu 30-45 hari nggak laku, kita uh, sisihkan ke tempat nelang. Jadi liquidity-nya itu jadi jalan gitu ya Jadi ini juga nambah volume di Balai Lelang Nah Balai Lelang itu commission bis, Jadi nggak pernah rugi itu Jual beli ya dapat fee lah gitu Jadi kalau itu kita nanti akan kembangkan seluruh Indonesia Untuk perdagakan mobil bekasnya Untuk yang Lelang kita hampir seluruh Indonesia kota besarnya punya ya
0: Oke, okay, oke. Okay. Pak, kalau mekanisme bisnis ASLC ini dalam hal lelang mobil atau jual mobil, terus percentage fee-nya berapa? Progre, uh, prospeknya ke depan gimana, Pak?
2: Ini, jadi kalau balai lelang itu sebenarnya harus menjadi kayak Clearing House-nya ya. Jadi, pedagang-pedagang mobil, kalau liquid barang-barang uh, stoknya lagi nggak laku, itu paling enak itu lewat lelang, paling cepat. Terus pedagang mobil, kalau mau cari mobil gimana, coba? Ellen kalau mau beli mobil lewat kemana? Mobil bekas lah ya. Susah kan bingung kan? Kita punya seuru mobil bekas, tapi sourcingnya nggak ada. Kecuali act of God lah ya Tuhan yang nuntun ke tempat anda ya Baru ada yang berjual gitu. Kalau nggak kan uh, repot ya. Nah, pelelangan itu salah satu sumber ya. Jadi kalau pedagang mobil mau cari barang yang untuk diperdagangkan ya dia bisa ke pelelang. Ya jadi volumenya gede. Terus kalau yang menang itu kemenang lelang ya dia harus bayar dua setengah sampai tiga persen ya kan terus tapi yang mau nitip barang itu harus bayar juga 1-2 juta kalau nggak salah ya jadi uh, kini kanan dapat gitu ya
0: oke pak mau nanya nih untuk SLC sendiri ini perusahaannya untung ya pak ya
2: untung dari mulai berdiri untung nggak menarungin nih karena vips ya net
0: nah, profit margin berapa pak?
2: Kalau di luar negeri ya, ini kan kita belum manger ya, kita sudah sekitar eh, hampir 30 persen ya, 20 sampai 30 persen itu net profit marginnya. Tapi kalau di Jepang ya, itu sudah bisa mencapai 40 sampai 45 persen net profit margin. Ya salah satunya U.S.S itu seperti itu. Jadi volumenya besar sekali gitu. Ini cash rich company lah kalau kalau bisnisnya ini. Makanya di tempat kita nggak ada utang utarnya. Ini hmm. bisa masuk syariah Oke, okay, oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Eh, uh, bakalan bagi dividen enggak, Pak?
2: Oh, kalau bagi dividen ya pasti kita bagi dividen. Kalau yang di sini kan gas rich ya. Jadi perusahaannya kan uh, Liquid likuid ya, sangat likuid ya cash-nya ya. Karena akan VP ya. Hmm, hmm, hmm,
0: hmm. oke, okay, Tapi
2: okay, kita okay. ini satu-satunya balai lelang yang punya tanah 4 hektar, 4,7 hektar di Jakarta. jadi ya nomor satu, kalau urusan relang kita relang mobil nomor satu lah
0: oke okay, oke, okay. 2022 itu target sales, target penjualan, target labanya gimana pak? terus strateginya gimana?
2: ini kalau sales kan kita, uh, kita belum tahu ya tetapi kan kira-kira aja lah ya sekitar kita profit the, apa, revenue nya kira-kira 300 miliar lah 300 miliaran ya jadi kalau margin ya kira-kira bisa sampai 40-50 miliar lah setahun tapi kan kita justru lagi mengembangkan untuk bisnis yang UGIS uh, card tradingnya ya jadi hmm. kalau sebagai patokan itu kita bisa lihat uh, peers kita ya seperti Karo ya Karo itu udah di value uh, 1 miliar dolar padahal battlegroundnya di Indonesia tuh. sehingga kan kita di Indonesia kan lebih uh, menguasain ya Jadi kalau mau lihat pembandingnya itu valuation bisa dilihat karo karsam, terus OLX ya. Nah, itu adalah uh, kita punya uh, competition lah di situ.
0: Environmental... <robe> nah, yang
2: paling harus teknologi ya. Jadi kalau kita tuh orang jual mobil itu yang penting jangan sampai merasa kejeblos ya. Harga mobilnya itu fair nggak? Nah, itu makanya kita punya price engine. Karena kita kan melelang mobil banyak ya, jadi data pakai kita pakai AI untuk mengetahui harga mobil tipe ini, tahun ini, lokasi di mana, warna apa, itu sudah bisa keluar harganya. Jadi ada rins harga gerindingnya. Kalau
0: view dari PPNBM, terhadap penjualan mobil bekas gimana Pak? Apakah ini satu ancaman?
2: Enggak Pak. Dan kalau yang namanya BBM kan berlaku sama semua ya. Enggak ada salah satu yang menang lah. karena kan semua mengalami kenaikan BBM ya BBM ya jadi kalau kita lihat problem dari mobil sekarang kan chips ya ya jadi suplai mobil baru ini sekarang terhambat ya nah mobil baru ini kan suplainya terhambat akhirnya orang pakai mobil bekas belinya mobil bekas ya, jadi sebenarnya bisnis mobil bekas ini itu sangat menarik buat ATPM kenapa karena kalau ATPM percuan kan jadi jual mobil sekali habis itu finish kan yang lain yang menerima manfaatnya pedagang mobil bekas, insurance, finance gitu kan nah itu adalah uh, uh, value chain daripada perdagangan mobil tapi kalau manufacturer cuma sekali one time begitu bikin mobil jual ya untungnya sekali nah ini yang sebenarnya menarik kenapa uh, di ekosistemnya use car ini sangat menarik kedua bisa kita leverage mengenai financing ya Kita juga lagi mengembangkan seperti pegadian mobil ya. Nah pegadian mobil orang yang mau, beli, mau jual mobil Kalau mau dilela gak perlu waktu ya Atau mau dijual juga perlu waktu Nah kalau dia mau mobil bekasnya kan dia harus uh, dapat dana Supaya bisa mobil beli mobil lain atau mobil baru Nah kita kasih 70% dari harga mobilnya supaya dia bisa beli dulu Ya, mobilnya di kita gitu Nah itu mau nambah uh, velocity Kecepatan untuk uh, perdagangan mobil Ya volumenya bisa nambah Nah itu kita bisa bridging financing Sekitar 2-3 minggu lah Sambil mereka nunggu mobilnya ini cair Tapi bisa beli mobil baru gitu
0: oke okay, oke, okay. okay, teman-teman kalau untuk review teknikalnya sendiri kita belum bisa kasih review teknikal baru satu hari melantai di bursa dan seperti biasanya di entret kita belum transaksi, belum ada rekomendasi atau trading untuk sahabat yang baru IPO maka dari itu kita coba beli dari segi fundamentalnya disclaimer teman-teman ini bukan perintah beli atau jual, oke okay, ya terus teman-teman uh, ini banyak banget yang nanya ini Pak Projo yeah. Tentang visi-misi perusahaan, terus kemudian tentang ini masuk syariah enggak sih? Tadi sebenarnya sempat di-mention sedikit sama Mbak Projo, mungkin bisa diulang lagi Pak.
2: Oke, okay. kalau untuk masuk syariah itu perlu waktu ya. Tetapi perusahaan ini tadi saya cerita Gatstreet ya, kita enggak punya hutang ya. Jadi eh, boleh dibilang kalau kita one day bisa masuk syariah, ya bisa gitu, karena enggak ada loan. Ya. kemarin ada loan dari dari uh, grup ya kita sudah lunasin itu. Jadi perusahaan ini benar-benar uh, boleh dibilang bisa nanti waktu dikelompokkan bisa masuk syariah.
0: Market sharenya gimana, Pak?
2: Kalau yang tadi saya bilang, kita itu kira-kira 40% ya kalau market share di Indonesia untuk lelang ya. Kita itu udah 40%. Nomor satu lah. Oke, okay. oke okay, oke okay, oke. Okay. Casforts Company ya.
0: Berarti, iya, ya,
2: teknologinya kita ada orang-orang dari Google, orang-orang dari uh, Silicon Valley yang ngerjain servernya di Amerika, jadi di Silicon Valley. Nah, terus di sini juga ada orang-orang dari X dari pada Microsoft itu yang kembangkan uh, AI-nya, ya. Jadi ini sangat penting karena kalau enggak kan data untuk uh, mobil bekas ini kan enggak ke standar ya. Kalau kita mau jual mobil bekas, beli mobil bekas itu blank, ya. Jadi akhirnya tergantung salesman nya gitu. Nah kalau dengan cara ini kita bisa memberikan dia grading ya, kira-kira riset kajian yang fair gitu. Nah itu okay. nanti akan menarik itu.
0: Oke okay. oke okay, oke okay. uh, Pak Projo, ini tadi bentar aku coba tadi mau nanya apa jadi kelupaan. Oke okay, aku ada aku ada satu insight sih. Aku tuh suka banget, Ini flashback aja dulu waktu. live bareng Pak Projo soal ASA yang udah tahun-tahun 2020 kayaknya terus kemudian ya saham ASA kebetulan naik ya cuman sini saya melihat uh, dari sisi manajemennya sekali lagi teman-teman ini disclaimer buka rekomendasi atau perintah beli uh, saya lihat dari manajemennya dimana uh, ASA meskipun hari ini harga sahamnya turun ya ada fluktuasi lah secara Pengembangan itu sangat digitalized banget dan udah pakai robot-robot kayak gitu, pakai AI gitu. Uh, nah, untuk ASLC sendiri untuk pengembangan digitalnya tuh gimana sih Pak? Kan ini kan Pak Projo juga masih ada keterkaitan dengan ASLC sebagai Komisaris gitu. Kira-kira gimana sih untuk pengembangan digitalnya gitu? Apakah nanti akan ada story-story digital yang bisa menarik perhatian investor besar? Iya.
2: Yeah. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dikembangkan dari bisnis ini untuk nantinya ya. Seperti one kita bisa lakukan pengembangan seperti network untuk bengkel. Seperti nah, misalnya itu bisa juga pakai network bengkel kita ya. Seperti nanti kita bisa bikin orang beli mobil bekas paling takut kan mogok di jalan ya. Nah, itu kita bisa bikin seperti apa AAA ya. Nah, root route assistant segala macam itu itu bisa kita kembangkan nanti. Ya, jadi kalau digitalisasinya terutama ya mengenai database ya. Database ini kan kalau semua yang namanya digitalisasi itu kan uh, harus ada data ya. Datanya itu banyak sekali. Kalau transaksi mobil bekas itu warna, tahun, area, tipe ya. Itu kalau di apa per, uh, komponennya banyak gitu. Jadi itu yang harus melakukan dengan AI supaya kita dapat perdagangan mobil bekas ini yang paling banyak mafianya, ya kenapa ya tadi kita nggak tahu datanya gelap gitu harga mobil itu berapa nggak ada satu orang yang tahu satu mobil ditawar orang bisa tiga orang tiga harga, nah yang jual kan ragu-ragu nah kalau dengan kita kan nantinya kita berikan sebagai dia ini Loren harganya untuk mobil kamu gitu kan. Nah, itu transaksi untuk leasing segala macam tuh supaya nggak nggak kejeblos gitu.
0: Ekspansinya nanti ke arah mana, Pak?
2: Jadi ekspansinya itu satu kan mengenai value chainnya ya. Jadi financial kita nggak akan masuk ke tepatnya kayak leasing itu nggak. Tetapi kita bisa menjadi bridging financing ya. So, jadi saya bilang eh, lembaga pegadaian lah kalau mau eh, kade mobil supaya sambil nunggu mobil bekasnya dijual laku. Dia bisa dapat duit duluan, ya bisa booking mobil baru atau mobil pas lainnya. Nah, sisanya kan diwadah sama leasing gitu ya sambil nunggu approval. Tetapi mobilnya dapat harga yang terbaik, ya karena per, dia bisa kasih waktu. Kalau nggak kan, kalau kita punya mobil satu begitu mau dilelang atau dijual, naik ada belum dapat mobil naik apa, ya kan? Okay. Nah itu.
0: Ya teman-teman jadi kalau bicara SLC sendiri secara teknikal and trade kan namanya juga trade ya Secara teknikal untuk trading kita belum ada rekomendasi menunggu pembentukan harga Cuman secara fundamental sekali lagi disclaimer ini bukan merupakan satu rekomendasi beli dan jual Ini merupakan opini pribadi saya yang teman-teman uh, boleh dengar Teman-teman nggak dengar juga gak apa-apa ya jadi ambil keputusan dari diri sendiri Menurut saya perusahaan ini menarik Ya, kenapa? Karena seperti yang teman-teman tulis sendiri di situ. Uh, tadi banyak yang komen, teman-teman ini pintar sih sebenarnya semuanya udah pintar-pintar ngerti. Ini perusahaan yang cash-rich company ya, jadi cash-rich company balik lagi kalau ke analisis fundamental kita balik lagi dari uh, dari dari satu lihat bisnis model, pasar-pasar, kemudian. Management, kemudian profitability, baru yang terakhir adalah valuasi, gitu. Nah, tadi kan ini secara nomor 1, 2, 3, kita udah bahas semua nih. Yang keempat terakhir nih, valuasi. Ini perusahaan termasuk growth company atau termasuk value company sih, Pak. Valuasinya gimana saat ini?
2: Ini ini adalah growth dan value company. Kita mengapa bisa disebut value company? Kita lihat uh, competition-nya ya, seperti Karo tadi ya. Pembandingnya harus benchmark-nya kan harus... Uh, Yang sejenis ya Nah kalau itu valuationnya uh, Sudah sekitar 1, 1 miliar dolar Ini perusahaan sebelum kita public Sudah ditawar nih ya, Ditawar dengan harga kira-kira 300 juta dolar lah gitu. Kan artinya sekitar Ya 5T lah ya Valuationnya ya Nah eh, tapi kita pikir Ngapain saya harus masuk ke uh, perusahaan ini Perusahaan yang uh, startup gitu ya lebih baik kita IPO-in sendiri, itu, ya. Ini cash rich gitu. Jadi buat kita ya ini uh, growing ya, value-nya cukup bisa dikembangin ke yang lain-lain. Ya. Jadi kita lihat di Amerika itu ada yang nama Carvana. Jadi kalau mau baca ya, ada yang nama Carvana. Di China ada yang nama Guasi, ya. Nah itu perusahaan-perusahaan seperti itu. Kalau di Jepang banyak, USS, Toyota juga punya, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti di Sita, kenapa bisa beli tanah 4,7 hektare di Jakarta? Itu karena guys street tadi. Karena duitnya ada, 2-300 miliar kita beliin aja itu kan. Kalau nggak kan jadi apa gitu, kita harus punya tempat. Ya. Hmm. Jadi nanti ke depan, itu bisa tempat jadi gini, kalau tarikan-tarikan leasing ya, mereka masing-masing kan disipen di poolnya masing-masing. Padahal kalau mau dijual kan harus dibawa ke tempat lelang. Mobilisasinya kan costly. nah begitu ada tarikan mobil bisa ditaruh di tempat kita jadi pas hari lelangnya tinggal didorong aja ya kan nah sehingga nggak perlu security nggak perlu punya pool sehingga mereka sangat efisien nah ini kita bisa menjadi inventory management buat si perusahaan perusahaan leasing atau pedagang mobil yang perlu mencairkan mobil jadi benar-benar seperti bi nya mobil clearing house
0: ini ditanya mbak
2: asa jadi holding-nya SLC kah asa dikit dong pak update asa dikit oh ya jadi kalau asa ini tahun 2021 si profitnya ya naiknya berkali-kali lipat ya jadi kalau uh, kita lihat memang growingnya kan ada tiga sektor nih ya mobility nah mobility itu ternyata kalau waktu covid ini banyak ternyata perusahaan-perusahaan dan sektor pemerintah uangnya untuk covid nggak ada Jadi uang dana capex-nya dipakai untuk penanganan Covid. Mereka sekarang pakai opex. Ya, jadi sewa sama mobilnya. Jadi dari manut armada capex segala semua itu sewa begitu. Jadi growing the business gitu untuk rental ya. Nah, untuk yang namanya Yuscarr, ya ini juga growing. Kenapa? Karena pergerakan mobil ini ya kita unlock the value ya. Uang biasa cash flow ini. Kalau saya bilang ini buat asa kaspo ya. Nggak ada utang, tapi kalau di asalnya kan memang harus utang ya karena aset base ya. Kalau ini kan aset line. Nah, kalau antar aja itu yang uh, growing-nya juga luar biasa. Sekarang waktu 12.12, .12, itu tanggal 12 dan 13 Desember itu bisa ngirim 2,5 juta parcel per dik. Ya, kita baru uh, 2 3 2 tahun setengah lah berdiri ya. Tapi kita sudah bisa ngirim sebesar itu. Kemudian kita sudah mulai coba pakai robotik ya robotik untuk uh, aku udah kirim ke Ellen juga ya robotnya ya jadi robotik itu akan mengurangi manpower pada waktu di sorting dan accuracy ya nah ke depan ini mungkin sekitar sampai uh, Q1 Q2 kita akan nambahin robot-robot itu karena kalau pakai conveyor belt itu kalau conveyor beltnya putus atau conveyornya macet satu juta parser macet itu Ya, tapi kalau robotnya rusak, tinggal dicopot Robot itu ganti robot yang lain ya, Robot itu kayak Aduh, sapu otomatis itu Ya, Jadi eh, Ini adalah untuk ASA itu Menurut saya sih masih growingnya Akan signifikan, jadi kita masih Expect growing itu Minimum 30% ya. Jadi kalau kita punya target top line-nya Itu 5 triliun lebih lah tahun ini
0: hmm. Oke okay. Menarik banget Pak Projo
2: Ya kalau hmm. kalau turun ya hari ini tante turun nih ya, kenapa kan? Ya ada juga saya akhirnya juga heran ya kenapa ada yang turun. Ternyata ada satu bandar lah ya yang mereka investasinya di <laughs> di aset yang lain, saham yang lain lah. Oh, itu rugi jadi dia harus uh, ini recycle ini.
0: Oh lihat, oke oke
2: oke oke oke. tapi oh, ya memang oh, kalau kita oh, lihat oh, memang. Jadi kalau memang kalau orang yang aset manajemen kan dia harus tanggung jawab deh ya. Dia kan ada portfolio ya. Ada yang untung, ada yang rugi ya. Dia waktu ada yang rugi banyak ya dia yang untung cariin dulu gitu kan. Oke oh,
0: ya, oke oke oke. Ya intinya sih sebenarnya ada big money yang mereka lagi profitting, lagi keluar apapun awasannya ya teman-teman. Semua balik yeah. ke fundamental. Kalau teman-teman mau hold untuk jangka panjang, kalau teman-teman mau trading-tradingnya jangka panjang, kembali ya kejar. Kalau turun ya tinggal di kalau mantul dibeli itu ses sesimpel itu sebenarnya. Aku mau komentar dikit tentang ASLC ini yang tadi saya bilang menarik untuk investasi jangka panjang. Terus abis saya komentar gitu langsung pada komen, yuk borong yuk, yuk HK yuk, yuk apa tadi all in yuk. Ingat teman-teman prinsipnya dalam berinvestasi adalah cash is the king. Dan dalam portfolio management jangan semuanya diisi satu saham tertentu dan juga saham second liner gitu ya Jadi caranya adalah penuhi dulu portfolio itu dengan batu-batu besar Baru kemudian embernya diisi batu besar, kemudian batu yang lebih kecil atau kerikil Dan kemudian batu yang lebih kecil lagi atau pasirnya gitu Secara nalar teman-teman mesti isi portfolio dengan saham-saham yang bisa menahan portofoliomu itu enggak terlalu bumpy pakai strateginya aset management lah gitu jadi isi dengan saham-saham yang jadi drivernya IHSG kapitalisasi gede dan free float gede jadi, contohnya BCA, BRI, Laini, tuh boleh boleh disusun di situ baru kemudian alokasikan sebagian lagi mungkin beberapa persen untuk trading dan juga untuk investasi tapi bukan pada saham-saham yang di cash. investasi pada samsam second liner mungkin jika teman-teman tertarik untuk investasi ASLC ini termasuk untuk yang second linernya nah jangan semuanya all in di situ money management atau portfolio management itu paling penting nomor satu sekali lagi pengambilan keputusan kita kembalikan kepada anda dan hari Sabtu nanti kita akan juga ambil ASLC ini sebagai salah satu case tadi untuk seminar tentang uh, rasio fundamental buat screening saham multi -bagger. apakah ASLC ini bakalan masuk multi atau enggak, menarik banget Sabtu jam 10 pagi, langsung aja ikut seminar di entret, caranya mudah dan gratis, kali ini bukan untuk VIP user gratis untuk semuanya, langsung aja download dan juga klik Uh, bannernya hari Sabtu jam 10 pagi ya. thank you so much Pak Projo yang udah kasih pencerahan buat teman-teman semuanya, jadi uh, ada insight nih untuk saham yang baru IPO yang chartnya belum kebentuk ada pesan-pesan apa nih Pak buat teman-teman investor Pak
2: jadi gini ya, jadi memang kalau kondisi saat ini kan market itu uh, kebakaran semua lah ya jadi uh, ada beberapa faktor menurut saya satu di luar negeri lah ya itu ada faktor Rusia. Ya, faktor Rusia itu kita nggak tahu ini jadi perang apa enggak itu karena ini mempengaruhi ya. Jadi itu yang Wall Street yang uh, pengaruhnya di situ. Yang kedua ya, ini tingkat bunga pasti naik. Jadi di bulan April ini kira-kira oh ya API akan naikin seperempat persen lah kira-kira lagi gitu ya. Jadi ini yang membuat uh, kenapa uh, market itu agak citri ya. Ya tergantung, kalau saya bilang ada duit, ya ini lagi merah-merah, ini kan time to buy ya Sudah berturut-turut anjlok ya Oke,
0: okay. halo Ya Putus-putus halo. Pak, ya
2: Ya, jadi uh, kalau saat ini kan memang merah semua ya Luar hmm. negeri juga pada merah gitu kan Tapi kan uh, ya ini tinggal tunggu waktunya kapan kita bisa beli ini Ya
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya deh teman-teman kita ketemu besok jam 8 malam lagi. Dan juga hari Sabtu jam 10 pagi kita akan oprek juga ASLC sebagai salah satu dari beberapa case tadi kita tentang uh, seminar. Rasio fundamental untuk screening saham multi -bagger. Apakah ASLC karena multi-bagger atau enggak? Kita enggak tahu, bahkan seminar Sabtu nanti. Ya Pak, gimana Pak?
2: Satu pesen ya. Jadi kalau fundamental itu ilmu lama ya. ilmu lama ya, Jadi, kita harus mulai belajar ilmu yang baru nih. Apa tuh? Jadi valuation game itu itu harus ada kita pelajarin juga karena kadang-kadang sekarang ini pi tidak menjadi satu uh, patokan ya lebih ke arah turut ya. Jadi kalau pi itu kalau perusahaan-perusahaan yang uh, old ekonomi ya kita masih pakai pi segala macam. Tapi kalau yang new ekonomi nggak kena itu teorinya itu ketinggalan ya. Jadi Uh, kita harus belajar mengenai how to value itu dengan metode yang baru, bener, ya.
0: Benar-benar.
2: Betul. Nah, jadi, ya, jadi, kita jangan sampai terjebak dengan uh, ilmu yang lama, gitu ya.
0: Betul, betul. Jadi kalau bicara tentang fundamental, hari Sabtu nanti kita akan bahas bukan cuma value aja, tapi juga growth, yeah. gitu. Jadi fundamental tuh ada dua macam sebenarnya, dua aliran uh, value investing atau growth investing, dan dua-duanya tuh ada. Ada tantangannya masing-masing value yeah. uh, game itu tantangannya value track untuk growth ada tantangannya yeah. juga growth track bisa kita ini kalau
2: perusahaan ini perusahaan tua asetnya pakai EPOs ya kan sehingga kalau waktu menilai kita pasti salah karena asetnya aset lama dia ya nah kalau kalau di komper tidak bagus jadi gitu. Ya, jadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan pada waktu menganalisa yang ya tadi ya. Kalau nggak nanti yang perusahaannya bagus ya tapi memang secara hitungannya nggak bagus itu. Ya karena tadi kalau perusahaan lama karena saja udah nol ya. Oke
0: okay, oke. Okay. Tapi
2: masih jalan gitu. Nah itu yang harus hati-hati waktu menganalisa. Oke gitu. oke.
0: Okay, okay. Ini okay. soalnya agak putus-putus ya.
2: Halo? Okay, okay, sorry. Yeah. Yeah,
0: yeah. Yeah, sorry sorry Pak Sorry kalau saya agak motong di tengah-tengah karena suaranya enggak putus-putus tadi uh, Ya, yeah, anyway, uh, kita terima kasih banget buat Pak Projo, buat pencerahannya malam hari ini. Sekali lagi, teman-teman, pengambilan keputusan ada di tangan ada dan ada resiko, ada reward dalam uh, trading dan investasi saham yang terpenting adalah manajemen resiko. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak Projo. Thank you, Pak. you
2: semuanya. Stay safe, everybody, ya. Stay
0: safe. Dadah.